0: Mira, Manuel, vamos a hablar de un caso que está conmoviendo la provincia de Córdoba y que tiene como reminiscencias históricas, ¿no? Estamos hablando de un, de un doble crimen eh, de una mujer y de una y de su hermana. Eh, y lo llamativo, Manuel, es que fueron detenidos por el crimen el, eh, los dos hijos de la mujer. O sea, dos jóvenes, uno de 20 y otro de 24... Eh, fueron detenidos durante el fin de semana, esto ocurrió en Córdoba, los detienen en un camino eh, rural, Camino a las Altas Cumbres. Lo llamativo es que estos dos chicos, chicos jóvenes, eh, caminaban con cuatro menores de edad, entonces ahí la policía eh, los identifica, los detiene, les pregunta quiénes eran los chicos, que, que obviamente no, no tenían relación con ellos, así que bueno, los devuelven a, a, a sus padres. Bueno, y uno de ellos en ese momento confiesa eh, que habían matado a su madre y a su tía. Es un crimen horroroso, ¿no? Que las mataron, las descuartizaron y las tiraron en un... Hablan de un pozo o de un aljibe eh, que había en el fondo de la, de la vivienda, ¿no? Eh, bueno, los dos quedan detenidos, obviamente. Eh, desde ayer se iniciaron eh, excavaciones en esta casa. Es una casa que está... Eh, situada en el eh, barrio Autódromo, se acerca del Autódromo Oscar Cabalén, ahí en la capital eh, de Córdoba, eh, y ya encontraron algunos elementos en el, en el aljibe, eh, como un hacha ensangrentada, restos de un teléfono eh, celular, como lo cual demuestra que por ahí estuvieron descartando eh, evidencias, ¿no?, eh, pero todavía no hallaron, por lo menos hasta esta hora, las búsquedas ayer fue durante todo el día, de eh, personal especializado y de bomberos. Y en el, obviamente es una búsqueda muy eh, complicada, no estamos hablando de un pozo de, de mucha profundidad, eh, pero todavía no encontraron los restos de las dos mujeres. Lo cierto es que los vecinos dicen que hace días que no las ven, y también hablan de como de de que en ese lugar pasaban cosas extrañas, algunos hablan de, de ritos de tipo eh, religioso, así que no, no queda muy claro qué era lo que ocurría en esa vivienda, hablan de gritos, ¿viste? de cosas llamativas. Lo cierto es que las dos mujeres eh, están desaparecidas, así que se supone que la confesión de uno de estos dos hermanos, eh, bueno, tiene asidero, eh, ahora lo que resta es encontrar, eh, encontrar los cuerpos, ¿no? Y te decía, es un caso llamativo, porque son los dos hermanos que eh, terminan matando a la madre y a la tía. Y me hacía acordar en su momento lo que fue el, no sé, vos lo, si lo habrás escuchado nombrar, supongo que sí, fue un caso muy famoso, el famoso caso de los hermanos este, Joclender.
1: Claro, sí, ¿Te sí.
0: ¿Te acordás? En la década del 80, eh, que los dos hermanos terminan eh, asesinando al padre y a la madre. Por eso te digo que es llamativo, ¿no? Son... Dos, justamente. El... No, es, no, no es solo uno que se convierte en homicida, sino esta cosa de, de los hermanos aliados para matar a los padres. Eh, bueno, el caso de Jock Lander también fue muy conocido en su momento, ¿no? Claro, sí. te decía
1: que, que es muy conocido también. Eh, está el, el recorte del programa de Mirta Legrand donde lo entrevista ¿no? a uno de ellos y le dice quédate tranquila que, que tranquilo que no te voy a preguntar nada, que te ponga incómodo y Mirta le dice en un momento por qué mataste a tus padres.
0: Sí, tal cual, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, fue un caso muy llamativo porque aparte ese caso, si querés, había era una diferencia con este que estamos hablando de Córdoba, porque el de los Joclender, bueno, una familia eh, acomodada, eh, ocurre en plena eh, dictadura, se hablaba de que los hermanos estaban, eh, lo que el padre Joclender estaba vinculado con el tráfico de armas, bueno, era como un caso que tenía muchas eh, ramificaciones, también se ha hablado de una relación, ...de la madre con uno de los chicos... ...que eso fue lo que provocó... ...una relación obviamente... ...de tipo sexual... que ...eso habría sido lo que provocó el, el doble homicidio... ...bueno... ...todas cosas que nunca que quedaron en el tintero... ...nunca se aclararon del todo... ...lo cierto es que con el tiempo los dos fueron... Eh, ...condenados... ...uno de ellos terminó, te acordás... ...trabajando después eh, con Ebe de Bonafini... ...en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y terminó defraudándola, se quedó con dinero, así que era una... Eh, Bonafini pensaba o sostenía que eh, los habían condenado mal justamente porque el crimen ocurrió durante la dictadura y que, bueno, habían amañado las pruebas eh, y le quiso dar, digamos, la posibilidad de, de trabajar y terminó Sergio Joclender defraudándola, ¿no? El hermano también había trabajado eh, en la fundación de de las madres, también los dos terminaron expulsados y Sergio Joclender eh, había defraudado a la, a la fundación en una enorme cantidad de dinero tenía eh, tenía un patrimonio que no podía justificar de ninguna manera así que tam también terminó enjuiciado por este caso este que estamos hablando de Córdoba es otro caso es una familia más modesta obviamente pero no deja de llamar la atención eh, por el horror que significa claro. no este eh, doble crimen de matar a su madre y a su y a su tía, ¿no? Y a, a las dos, y descu descuartizarle, dijo a la policía que las enterró, también se habla de eso, por eso están haciendo la excavación o búsqueda no solo en el pozo este que yo te decía, que podría ser una especie de aljibe viejo, eh, sino que están buscando en el terreno a ver si pueden dar eh, dar eh, dar con los restos de, la, de las mujeres, ¿no? Eh, realmente un crimen horroroso que no sé si ya empezó a circular tanto por los medios porque esto bueno ocurrió durante el fin de semana y, y empieza a salir un poco a la luz este ahora, ¿no?
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar por eh, Teto Medina. ¿Lo soltaron? ¿Anduvo por tele? ¿En qué estado está la causa?
0: Sí, viste, fue escarcelado. Eh, ayer sí hizo declaraciones, dice que su... Eh, su, eh, como es su detención fue un error, recordemos que había sido detenido acusado de, de integrar este un, una organización dedicada a la recuperación de adictos pero la acusación de la fiscalía eh, era que en realidad hacían trabajar a los muchachos, a la gente que estaba internada, eh, los hacían trabajar y explotaban económicamente, y no les daban ningún dinero, eso inclusive fue denunciado por eh, ex integrantes de esta, o ex este pacientes, si podemos llamarlo de esa manera, esta organización llamada eh, La Razón de Vivir, ¿no? Eh, dice que, él de explicaciones las explicaciones que dio en la tele no es que eh, en realidad quedó desligado la causa, sino que lo dejaron uh -huh. en libertad, ¿no? Uh -huh. eh, él se lo acusaba de cobrar dinero por ir ahí a dar unas charlas él confiesa que obviamente que es un adicto recuperado entonces lo que hacía era era contar su experiencia de vida en, 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 algo que es muy habitual, ¿no? en las comunidades terapéuticas este, y que bueno por eso lo habían por eso estaba vinculado con esta eh, organización, ¿no? Eh, el, de, el dato cierto de la justicia es que se le otorgó la libertad la semana pasada, esto es el, el juez eh, lo hizo el juez Adrián Villagra de Florencio vale, eh, Varela le otorgó la excarcelación, sino que sigue vinculado a la causa, ¿no? Eh, pero bueno, seguirá adelante la investigación, se determinará si en algún momento se dicta el sobreseimiento, ayer lo que se hizo o lo que él hizo, bueno, dar una explicación de por qué había caído detenido, bueno, eh, se verá, ¿no? Si efectivamente fue un error y él actuaba de buena fe, o era parte de esta de esta trama que en realidad lo que hacía era obtener beneficios económicos. Viste la, la denuncia decía que los chicos vivían en condiciones muy malas, ¿no? Que no tenían inclusive ni para bañarse, eh, que la alimentación también era, era muy pobre eh, y que inclusive en algunos casos pagaban y pagaban mucho dinero. Entonces, y si a los que no podían pagar eso los hacía eh, trabajar, entonces los explotaban económicamente. ¿no? Pero la investigación siguió su curso. Bueno, ayer él tuvo la posibilidad, obviamente, de explicar lo que ocurría. Está claro, Manu, que con su arresto el caso eh, adquirió una enorme notoriedad, ¿no? Si no hubiera sido claro. otro caso más de una comunidad terapéutica que, que presentaba irregularidades. Recordemos que la provincia eh, dijo que no estaba habilitada para funcionar.
1: Bien, y también chequeando crimenyrazón.com eh, tres imputados por un abuso grupal y lesiones a una chica de
0: 25 años Bueno, ese fue un caso también tremendo de la semana pasada eh, también este ocurrió también en Córdoba eh, fue un caso tremendo porque la chica recién de del alta hace unos días el caso ocurrió el 18 de septiembre Te digo tremendo porque no solo fue víctima de abuso sexual sino que la golpearon ...le provocaron lesiones, fracturas... Eh, ...estuvo 10 días internada... ...los datos de ese caso son horrorosos... Eh, eh, ...la encontraron eh, un automovilista... ...en un costado de una ruta... ...al parecer la habían arrastrado sobre el pavimento... ...o sea, una cosa absolutamente espantosa... ...bueno, ahí hay varios detenidos... ...el caso es llamativo también, si querés... ...o medio extraño, porque al parecer... Eh, ...los mismos sospechosos ya habían abusado de la chica... ...otras veces por lo menos llamativo por la inacción de la justicia, porque al parecer la familia dice que ya los habían denunciado otras veces uh -huh. y que no había eh, prosperado la investigación. Ahora sí, en este caso ya hubo eh, detenidos, pero te digo, lo llamativo es eso, ¿no? Que no había sido que no era la, la primera la primera vez que le había pasado esto y que los sospechosos eran los mismos, ¿no? Así que es un caso de lo más este, de lo más llamativo y también ocurrió en la provincia eh, de Córdoba y si querés hay un último caso que te quería comentar que también me llamó la atención que es de la semana pasada de una red de prostitución que se desbarató en, en el centro de la ciudad de Buenos Aires donde había eh, un edificio entero Manu uh -huh. situado a metros del Palacio de Tribunales viste que en la tele siempre se habla de Comodoro Pi, no, yo te digo del Palacio de Tribunales que está en en, en, en la calle Talcahuano, en pleno centro porteño, ahí nomás del, del Teatro Colón, que es donde está la sede de la Corte Suprema, y ahí y están los edificios eh, de la justicia penal, y bueno, y los otros fueron. Bueno, ahí, a, a pocas cuadras de ahí, había un edificio entero eh, dedicado a la prostitución, fue allanado la semana pasada, había 34 mujeres trabajando ahí, eh, y lo, digo, lo llamativo es la ubicación, ¿no? A metro de tribunales. Y un edificio enorme. Eh, bueno, la, la investigación, eso terminó con la clausura del edificio, con el arresto de las organizadoras. Porque recordemos que la prostitución en sí no es un delito. O sea, si una mujer o un hombre se prostituyen y cobran eh, dinero por, por brindar un servicio sexual, eso no es un delito. Sino el delito es los que. Eh, explotan a, a quienes realizan esa actividad, o sea, si hay una madama o una organizadora y, y se queda con parte del dinero de la trabajadora sexual, digamos o de la prostituta, ese es el delito esa es la explotación por la cual se los acusa de trata, ¿no? Eh, bueno, hubo cuatro detenidos y te decía a mí, me llamó la atención mucho que esto ocurría a metros de tribunales, con lo cual te da la idea de que muchas veces los jueces o fiscales miran para otro lado no podría ser que no lo supieran cuando había un edificio entero dedicado a, a, a esta actividad, ¿no?
1: Sí, es raro, ¿no?, que en, en el barrio se comenta siempre, la mínima cosa se comenta, ¿no?, aunque claro, sea en la ciudad.
0: Voy, ahí, ahí, ahí hay más abogados por metro cuadrado, ¿viste?, que, que, que en cualquier otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, abogados, fiscales, jueces, funcionarios, empleados, o sea, si vos caminás por ahí, todo el mundo se dedica a esa actividad, está lleno de, de, de estudios jurídicos, eh, que no supieran que había metros nomás del, del Palacio de Justicia, había una organización dedicada a la trata, es algo muy llamativo. Lo cual demuestra que también eso hay cuántas complicidades hay, ¿no? Que hay que todavía desarmar, eh, inclusive esto, dentro del, poder, del mismo Poder Judicial.
1: Exactamente. Bueno, Rafa Saralegui aquí en Mañanas Urbanas en el martes. Lo pueden leer y seguir crimenirrazón.com, su portal. Gracias y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Man, Un abrazo grande.